0: Eu quero falar com vocês nessa manhã sobre o vinho novo de Deus. O vinho é um dos elementos da da ceia do Senhor e não é à toa. Não é puro simbolismo, não é pura liturgia. O vinho de Deus é algo que realmente traz totalmente uma novidade em nossas vidas. Eu quero compartilhar isso com vocês nessa manhã. E eu peço que essa mesma alegria de Deus que tem enchido o meu coração possa encher cada um de nós nessa manhã. Eu quero começar com você, vamos lá, na palavra do Senhor, no livro de Eclesiastes. Vamos falar sobre o vinho novo. Eclesiastes capítulo 10. Obrigado Espírito Santo, seja bem-vindo neste lugar. Eclesiastes capítulo 10, logo depois de Salmos, Provérbios. Aqui nós vemos uma das principais alegorias do vinho dentro da Palavra de Deus. A Palavra de Deus nos ensina que o vinho, ele tem vários, vários significados. Mas o mais importante deles, a semelhança comparado com o sangue, Jesus quando ele foi na última ceia, quando ele estava pronto para se entregar, quando ele estava pronto para entregar a sua vida em favor dos nossos pecados. Ele fala para os discípulos e ele compara. Ele compara, olha, esse vinho que vocês vão tomar agora na ceia, ele é o meu sangue. Ele simboliza a vida que eu entrego por vocês. Da mesma maneira que o vinho simboliza a vida, em toda a extensão da palavra de Deus, ele é associado com o motivo da alegria. O pastor Jairo, quando estava abrindo o culto aqui, Algo do Espírito, nós não não combinamos o que nós vamos pregar ou falar. Ele estava abrindo o culto e orando e falando exatamente isso. Que o Senhor é a nossa alegria. E eu não tenho dúvida que aquilo que ele profetizou abrindo o culto, vai se cumprir hoje, que Deus quer renovar a alegria nos nossos corações. A alegria de andar com Deus, a alegria da salvação, a alegria do renovo espiritual. Deus quer que nós andemos de cabeça erguida, jubilando, glorificando o nome dEle. Temos sim lutas, temos abatimentos, temos rotinas às vezes estressantes, mas Deus quer renovar a nossa alegria nessa manhã. E uma dessas provas está aqui no livro de Eclesiastes, capítulo 10, versículo 19, que diz assim, que o banquete, a fartura, é, é feito para divertir, e o vinho torna a vida alegre. Mas isso tudo se paga com dinheiro. O que nós vemos aqui, este homem de Deus, inspirado pelo Espírito Santo dizendo, é que justamente o vinho tem essa simbologia da alegria. Nós sabemos, basta tomar uma garrafa inteira, vai ficar bem alegrinho. Não que deva fazê lo Mas, não é só pela embriaguez. O vinho sempre foi associado por todas as as culturas que, que descobriram, até aqueles que cultivavam a uva. Aquele momento, justamente eles usavam o termo do mosto, que era aquele, não somente era o prazer do paladar, mas principalmente daquela alegria que dava de ficar mais solto. Lógico, não vamos entrar em detalhes. Não vamos agora querer discutir questão de álcool. Não. Nós sabemos que a nossa sociedade perdeu o controle. A sociedade perdeu o controle com relação às bebidas. Então, a, o camarada vai, trabalha estressadamente de segunda a sexta-feira, chega sexta-feira, seis horas da tarde, ele só quer reunir com os amigos do trabalho, ir para o famoso happy hour, tomar todas que têm direito... Por quê? Porque assim ele esquece os problemas. É assim ou não é? Só que o vinho que nós estamos falando não é esse. O vinho que nós estamos nos referindo nessa manhã não é esse vinho que te deixa embriagado, que te deixa ébrio, a ponto de não se lembrar dos problemas, a ponto de ficar solto, de falar o que pensa. Não é desse vinho. Nós estamos falando do vinho novo. O vinho do Espírito Santo atuando na sua vida através de Jesus Cristo. Não é o vinho velho. Não é aquele vinho velho que nós buscávamos. As nossas soluções ou nossas afogávamos nossas mágoas. Nós estamos falando de um vinho novo. O vinho é sinônimo de alegria. A falta dele, por sua vez, a falta dele, por sua vez, a palavra de Deus nos ensina que é associado com a tristeza. Nós vemos os profetas, por exemplo, se você for lá em Isaías, Capítulo 24, nós vemos os profetas associando a perda da produção de vinho com a perda da alegria da nação ou da cidade. Isaías capítulo 24, lá no versículo de número 11. Versículo 10, volta um pouco, Isaías 24, 10, está falando justamente sobre como a cidade está vazia. A cidade vã está em ruínas, a entrada de cada casa está fechada. Versículo 11, nas ruas clamam por vinho, e toda a alegria chegou ao fim. Toda celebração foi eliminada da terra. Lembrando que eu estou usando a nova versão internacional, então... Talvez esteja um pouco diferente de alguma tradução, mas o sentido e o significado é o mesmo. Ou seja, o profeta Isaías associa que quando o vinho cessou, a tristeza chegou na cidade. A alegria acabou. Não há mais festa. Não há mais motivo de alegria. Gente, é da mesma maneira no reino espiritual. Se esse vinho novo de Jesus cessa na sua vida, se esse vinho novo de Jesus para de fazer sentido para você. Se a alegria de estar com Deus, se a alegria de servir a Deus, se a alegria de poder até mesmo, se necessário, chorar aos pés de Deus, se apartou do seu coração, a nossa cidade fica deserta, a nossa cidade fica vazia. Eu sei que nós temos lutas e constantes problemas quando saímos dessa porta fora. É trabalho, família, saúde, todas as esferas da nossa vida pessoal particular, nossa vida emocional, Nós temos muitas lutas cotidianas, mas temos que entender uma coisa. O reino espiritual domina o reino físico. O reino espiritual comanda e determina o que vai acontecer no nosso dia a dia. A nossa saúde mental, a nossa saúde psíquica e emocional, ela é totalmente dependente do vinho novo de Jesus. Hoje, é triste quando nós vemos pessoas que que estão completamente dependentes de, de, de todo tipo de medicação. E eu conheço, eu tenho amigos que precisam tomar um remédio para conseguir dormir e alguém tem que despertar ele e enfiar outro remédio na boca para ele acordar. Ou seja, tem que dar um para desligar, outro para ligar. Depende completamente de medicação. O humor é dependente totalmente de medicação. De notícias. Se abala com o que ouve, se abala com o que vê. Assiste o jornal, meu Deus, essas épocas então, né? Essas épocas que a mídia está para lá de desacreditada, cada dia é mentira em cima de mentira, uma confusão política, uma briga política, quem vai pagar o preço são sempre o povo, é sempre o povo. Diante de uma crise política que nós enfrentamos, vem a mídia e diz que a crise não é só política, é econômica. Que tudo está quebrando, que tudo está sendo destruído. E aí o medo toma conta, e toda aquela coisa que vocês estão vendo aí na TV... E aí todo mundo fica com medo, todo mundo esconde, ninguém investe, ninguém compra. E aí segura a economia. E fica isso aí que vocês estão passando, talvez, com dificuldades nas suas respectivas áreas de trabalho. Da onde vem tudo isso? Vem justamente porque o inimigo das nossas almas, ele tem focado em tirar o vinho novo das nossas vidas. Pastor, então isso quer dizer que se eu for cheio da alegria de Deus... Pode até ter a maior queda, a maior quebra da bolsa de todos os tempos. E Deus vai cuidar de tudo? Vai cuidar de tudo. Eu estou te afirmando, Ele vai cuidar de tudo. Ele sempre cuidou. Ele sempre cuidou. Por mais momentos difíceis que... Vamos pegar vocês que já tem muitos anos caminhando com Deus. Por mais lágrimas que vocês derramaram, quando foi que vocês passaram fome? A palavra de Deus é tão sincera. Nunca vi um justo ou a sua descendência mendigar o pão. É verdade ou não é? Se cumpre ou não se cumpre? Se cumpre. Pastor, a coisa está muito feia. Olha, está complicadíssimo. Sim. Mas você está aqui. Ebenezer, né? A palavra de Deus fala, até aqui nos ajudou o Senhor. Você acha que ele vai te deixar na mão mesmo? O problema é que quando nós nos desconectamos do mundo espiritual... E passamos a olhar o cotidiano, passamos a olhar as coisas físicas, o problema no relacionamento, o esposo, a esposa, o vício, o sei lá o quê. Quando nós paramos de olhar para o mundo espiritual e focamos naquilo que Satanás tenta colocar diante dos nossos olhos como um terrorismo, nós perdemos o vinho da alegria de Deus. E aí, não tem como trabalhar. Aí é lógico, é tristeza, é angústia, é depressão. Deus quer renovar nossas vidas nele. Deus quer dar um, um, um despertar espiritual nas nossas vidas. Quer dar um, sei lá, um 220. a gente acordar e voltar a entender que ele é o princípio de todas as coisas. E quando nós entramos nessa comunhão íntima, com a sua alegria nos enche de tal maneira, esse vinho é renovado na nossa vida, que tudo que nós colocamos a mão prospera. Gente, isso aqui não é lenda. Não é só um livro histórico, além de ser um livro histórico que conta toda a história do povo de Israel no Velho Testamento, não é uma lenda. É um livro que mostra a realidade do mundo espiritual trazendo à tona no físico. Você vê, quantas histórias você vê? Jacó, em meio a toda aquela situação, prosperou. Ah, mas todo mundo estava... Mas ele prosperou. José, em meio àquela situação de ser vendido como escravo, está preso, não, isso, aí eu não tem mais jeito. Virou o governador do Egito. Deus é... Aquele que cumpre as suas promessas. Mas precisamos tomar um pouco mais desse vinho novo de Deus hoje. Ele fala que também lá no livro de Jeremias, outro profeta, um pouco mais adiante, Jeremias também faz a mesma referência. Jeremias 48. Ele fala que ele compara o fim do vinho com o fim da alegria. Jeremias 48. um Pouco mais à frente, Isaías, Jeremias. Jeremias 48, 33, versículo 33. Diz assim. A alegria e a satisfação se foram das terras férteis de Moab. Interrompi a produção de vinho nos lagares. Ninguém mais pisa as uvas com gritos de alegria. Embora haja gritos, não são gritos de alegria. Está dizendo que ele interrompeu a produção das uvas, pararam de pisar as uvas no lagar e transformá-la em vinho. E hoje não existem mais aqueles brados de alegria enquanto as pessoas estavam preparando o vinho. Hoje existem brados, existem gritos, mas são de dor, de tristeza, de angústia. A palavra de Deus está o tempo todo comparando a nossa alegria com o vinho. E não é à toa, não existe nenhum versículo na palavra de Deus que está ali por acaso. Curiosamente, depois que Jesus passou pelo batismo com João. Depois que ele foi levado pelo Espírito ao deserto, ele retornou. Qual foi o primeiro lugar que a Bíblia cita que Jesus estava? Numa o quê? Numa festa de casamento. Vamos lá? Lá no livro de João, capítulo 2, Evangelho de João, capítulo 2. Algumas pessoas falam, Puxa, Jesus devia ser uma pessoa completamente austera, fria, não participava de nenhum tipo de celebração, não. Logo depois que ele foi, que o Espírito Santo veio sobre a vida dele, ele saiu caminhando, chamou os discípulos, e o primeiro lugar para onde ele foi, que a Bíblia cita, foi uma festa de casamento. Então vamos lá, João capítulo 2, é, fala sobre as bodas, né, ou o casamento em Caná, da Galileia. João capítulo 2, versículo 1, acompanha comigo, diz assim. No terceiro dia, houve um casamento em Caná da Galiléia. A mãe de Jesus estava ali e Jesus e seus discípulos também haviam sido convidados para o casamento. E tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse, eles não têm mais vinho. E respondeu Jesus, que temos nós em comum, mulher. A minha hora ainda não, não chegou. Mas sua mãe disse aos serviçais, façam tudo o que ele lhes mandar. E ali perto haviam seis potes de pedra, do tipo usado pelos judeus para as purificações cerimoniais. Em cada pote cabiam entre 80 e 120 litros. Algumas traduções podem estar escrito que haviam ali ah, seis metretas. Metretas é justamente um um pote de pedra que eles usavam para purificação, que cabia aí aproximadamente ah, de... 20 a, 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 de 20 a 30 litros, se eu não me engano, cada um. Não se não, não tem ao certo a medida exata. Ou seja, seis potes com cerca de 100 a 120 litros cada um. Nós estamos falando aí de pelo menos 500, é, de 600 litros a, até 960 litros de vinho. É muito vinho. Disse Jesus ao seu servi- aos serviçais, encham os potes com água e eles encheram até a borda. Então lhes disse, agora... Levem um pouco ao encarregado da festa, ou ao mestre de cerimônia. E eles assim o fizeram, versículo 9. E o encarregado da festa provou a água que fora transformada em vinho, sem saber de onde esta viera, embora soubessem os serviçais que haviam tirado a água. Então chamou o noivo e disse, versículo 10, Todos servem primeiro o melhor vinho, e depois que os convidados já beberam bastante, o vinho inferior é servido, mas você guardou o melhor até agora. E este sinal milagroso em Caná da Galiléia, o que está que escrito aí? Foi o primeiro que, milagre que Jesus realizou. E revelou assim a sua glória, e os seus discípulos creram nele. Você acha que é coincidência essa palavra? Foi o primeiro milagre que Jesus realizou. No meio de uma festa, no meio de uma família celebrando a união, acabou o vinho. Acabou a alegria. Acabou o motivo de celebrar. Às vezes, no nosso relacionamento, pode chegar a um ponto desse. Às vezes, você lá, naquilo que você tem dedicado anos da sua vida profissional, pode ser que o vinho tenha se esvaído. Você perde até o prazer, pensa até em mudar de área. Depois de mais de 20, 30 anos dedicado a uma coisa, você fala, vou, vou fazer outra. Talvez você tenha esse problema até na própria vida espiritual. Depois de anos de evangelho, fala, olha, a igreja para mim já não, não preenche, não me alegra, mais. acabou o vinho, acabou a alegria. Talvez você se tornou o, um cristão não praticante. Porque acabou o vinho. A culpa não é sua. O vinho acaba. As pessoas consomem, uma hora tem que acabar. As pessoas, os problemas, consomem. Às vezes nosso relacionamento, seu relacionamento. Consomem sua vida espiritual. Consomem a sua comunhão com Deus. Vai sendo consumido pelas lutas diárias. O seu vinho, a sua alegria vai sendo consumido e chega uma hora que ele pode se esgotar. A grande diferença é que em meio a essa festa, Jesus não estava ali de coincidência. Jesus não estava ali de, como o pessoal fala no, no cotidiano, não estava ali de bicão. Diz a palavra que Jesus foi convidado para aquela festa. Ele foi convidado para aquele casamento. A partir do momento que ele recebeu um convite oficial para entrar naquele lugar, as pessoas deram a liberdade para que ele pudesse fazer o milagre. Jesus é um cavalheiro. Você acha mesmo que ele entraria numa festa... De penetra? Você acha mesmo que ele vai entrar na nossa vida de maneira sorrateira? Diz a palavra de Deus no livro de João, capítulo 10, versículo 9 e 10, que só tem um que não entra pela porta de maneira convidada. Existe um que é o ladrão, que é Satanás. Diz que ele veio para roubar, matar e destruir, e ele não entra pela porta. Ele é salteador, ele entra pela janela, ele entra por onde ele conseguir. Ele não pede licença, ele invade as nossas vidas. Agora Jesus Não. Jesus e diz ainda lá em Apocalipse capítulo 3, versículo 20, a mesma coisa. Eis que eu estou à porta e eu bato. Se alguém ouvir a minha voz, se alguém abrir a porta e deixar eu entrar, nós se juntos. Jesus foi convidado para aquele lugar. Meu irmão, o que eu estou tentando te dizer, não importa que situação, está o teu vinho, a tua alegria hoje, você convidou Jesus para entrar aí dentro. Fique em paz. Se o vinho acabar, ele renova. E não é pouco não, hein? Já precisou 600 litros? Que festa era essa, Jesus? 600 litros de vinho. Vocês conseguem ter ideia? Eu não tenho noção. Eu nunca participei de um casamento judaico. Mas quem já participou, fala que é uma das coisas mais fantásticas do mundo. São não sei quantos dias de celebração. Se eu não me engano, sete dias de celebração. Assim, seguido, a festa não para. Uma semana inteira. Eu só acorda, dorme e continua na festa. 600 litros no mínimo de vinho. Era água transformou em vinho. O primeiro milagre que Jesus quer fazer em nossos corações é trazer a alegria de volta para eles. Se você não não tem prazer em andar com Deus ou com a sua família, de que adianta? Gente, não é à toa. Eu não estou falando isso só porque eu quero. Já faz, se eu não me engano, desde que eu voltei de férias, Deus está me insistindo nessa coisa, do fogo, da paixão, da alegria, do prazer de andar com Deus. Está se perdendo isso. Desculpe a sinceridade, hoje eu preciso dizer isso para vocês. Igreja, muitas vezes, está se tornando um sinônimo de uma... Difícil dizer isso, mas... É uma porta que eu entro, dou uma carga rápida na bateria e volto para casa para mais uma semana. E, ah, meu Deus, e lá vem a segunda-feira. Ainda bem que a igreja, é no domingo o culto, porque a segunda, a segunda é o pior dia. Eu tenho que estar com a carga um pouquinho mais alta para segunda-feira. Deus quer mudar esse conceito. Ele quer que a nossa reunião, não é à toa que ele falava, às vezes, lá no Velho Testamento, que ele estava abominando as reuniões solenes, os cultos. Porque as pessoas se reuniam por liturgias, por práticas religiosas vazias, Nós estamos aqui porque nós dependemos de Deus. Nós estamos aqui porque nós precisamos do vinho novo, precisamos do Espírito Santo na nossa vida, precisamos ter prazer em andar com o Senhor, precisamos ter prazer quando nós vemos tudo ao nosso redor, colaborando para a glória dEle. Mas como nós fazemos isso? Do nada. Não tem como. Você depende de um ingrediente externo. Você depende de um fruto que não é gerado aqui dentro. A palavra de Deus diz... No livro de Tiago, que todo dom perfeito, toda dádiva, só pode vir do alto, do Pai das Luzes, em quem não há nenhuma sombra de dúvida, nem nenhuma variação. Ou seja, nós dependemos que Ele derrame o vinho novo sobre nós. Nós dependemos que Ele traga esse renovo. Por mais que a gente esteja ali, olha, Senhor, eu quero, mas se Ele não estiver presente, se Ele não for convidado, se Ele não tomar a iniciativa... E é interessante porque a mãe de Jesus virou: Ó, Jesus, acabou o vinho. Ela sabia. Ela conhecia. Ela sabia do milagre que foi gerado dentro dela de maneira virginal. Ela sabia o poder que estava nas mãos dele. Ela sabia que ele podia renovar a alegria daquela festa. E ele falou: Mas mulher, ainda não é o tempo. Não está na hora. Ainda bem que ela insistiu. Insista também. Insista. Mesmo que fala Jesus, eu sei que talvez não seja nem na hora, mas renova esse vinho. Faz esse milagre. Transforma essa água. Faz um vinho novo em nossas vidas. Foi o primeiro milagre que Jesus fez, que está registrado na palavra. Tem que ser a renovação. Lembra dos primeiros dias? Quem quem é que se lembra dos primeiros dias com Jesus? Aqueles primeiros de todos. Aqueles, aquela, aquela coisa que fala... A ponto da tua família fugir de você. Falar, lá vem. Lá vem. Meu Deus, de novo não. De novo não. Quer ver, vir falar de Jesus? Por quê? Porque a gente não se contém. A gente se torna até chato mesmo, é um fato. Não vamos ser hipócritas e dizer que não. A maioria de nós se tornava muito, mas muito irritante e chato. Porque a nossa alegria era tanto, o nosso, a nossa nova descoberta, o nosso novo prazer de ter um contato íntimo, real, verdadeiro, não é só de historinha. Com Deus era tão grande, a ponto da a gente querer espalhar essa alegria para todos. O vinho novo de Deus. E aí o tempo passa e a gente vai murchando, vai empurrando, vai entrando na rotina, vai entrando naquela coisa. Olha o que diz a palavra de Deus, lá no livro de 2 Coríntios. Que é necessário. Eu falei 2 Coríntios? Me perdoem. Voltem um pouco, é Mateus ainda. Estou feliz demais com isso. Estou empolgado. Mateus capítulo 9. Depois de fazer um milagre, Jesus explica que tem dois tipos de vinhos, grosseiramente. O novo e o velho. Não importa se é um salvinhão, se é um sei lá o quê, um cabernet, e assim vai. A questão é, é o vinho novo, é o vinho velho. E diz lá no livro de Mateus, capítulo 9, versículo 17 que não se põe vinho novo em vasilha de couro velha. Em algumas traduções, não se põe um vinho novo em odres velhos. Ou, se você entender, até barris. Porque se o fizer, a vasilha arrebentará, o vinho se derramará e a vasilha se estragará. Ao contrário, põe-se vinho novo em vasilha de couro nova e ambas se conservam. Apesar de parecer apenas um ditado, era uma realidade. Se você pegasse um vinho que ainda estava pro, ainda ia começar a fermentar e colocasse numa vasilha de couro velha, que era onde eles fermentavam, a fermentação que aquele vinho novo ia causar ia ser excessiva para aquele couro que já estava dilatado. E aquele couro ia rasgar, ia perder o vinho, e ia estragar a vasilha. Então, só podia colocar um vinho novo para curtir Dentro de uma vasilha nova. Da mesma maneira, esse é um dos nossos problemas hoje, da nossa sociedade. Nós estamos dando preferência ao vinho velho. A vasilha velha e ao vinho velho. O vinho velho simboliza os nossos costumes do passado. A nossa busca de alegria de outras formas. Bebida, sexo ilícito, jogos, mentiras, corrupção... Nós buscávamos nossa alegria através de dinheiro, mesmo que aquele dinheiro eu tivesse que fazer algo que não fosse justo para adquiri-lo. Nós buscávamos nosso prazer, nossa alegria no vinho velho. Nós nos tornamos vasilhas velhas. Nós nos tornamos odres velhos, que estávamos recebendo e vivendo de uma alegria falsa. Uma alegria que é justamente, como disse lá no primeiro versículo que nós lemos hoje, que se compra com o dinheiro. Quando Jesus fala, eu preciso derramar um vinho novo na tua vida. Se Jesus vir hoje e derramar um vinho completamente novo sobre uma vasilha velha que nós éramos, o que que vai acontecer? Nós vamos rasgar e ficar estragados e vai se perder o vinho novo de Jesus. Por isso que muitas vezes nós ficamos patinando espiritualmente porque nós não conseguimos entender E se eu quero ter uma alegria plena, se eu quero ter uma alegria verdadeira, se eu quero realmente esse vinho novo de Jesus na minha vida, se eu quero ter essa paixão, esse prazer pela vida e ver tudo o que eu coloco à mão, tudo, eu disse, não são 99%, se eu quero ver tudo o que eu coloco à mão prosperando, eu preciso do vinho novo, mas para que eu receba um vinho novo, eu tenho que ser um odre novo, eu tenho que ser uma vasilha nova, eu tenho que ser refeito por Jesus, eu tenho que ser renovado. Nem que eu tenha que entrar naquela situação onde o profeta fala que eu era um vaso, fui quebrado, destruído, e mais uma vez o oleiro voltou a me fazer. Nem que eu tenha que começar do zero. Mas aí, meu irmão, esse é o problema. Quantos de nós estão dispostos a passar por esses momentos de aperto? né? Para fazer o vaso novo, tem que amassar. Quantos de nós estão dispostos a ir de novo para o forno, passar pelo fogo? Quantos de nós estamos dispostos de verdade? A gente pode até querer lá no íntimo do Espírito, mas na hora que começa a apertar, fala, Jesus! Jesus, não sei, estou mudando de ideia. Está bom assim. Está bom. Meio a meio, Jesus. Joga um pouquinho de vinho novo, só para dar uma alegria. E deixa o vinho velho aí. Não vamos estragar a vasilha. Nós, muitas vezes, vivemos assim. Um vinho velho, estagnado. Você sabe o que acontece com um vinho que se deixa aberto a vasilha? Abre um vinho e deixa aberto. O que que vai acontecer com ele? Vai ficar bom para o consumo o resto da vida? Por um ano? Abre uma garrafa e vai tomar ela daqui um ano, deixa ela aberta. Nós muitas vezes ficamos nessa situação. Espiritualmente como consequência em todo o resto da vida. Todas as outras áreas. Muitas vezes nós ficamos nessa situação de um vinho velho estagnado, aí chega domingo de manhã, Jesus joga uma gotinha de um vinho novo ali só para dar uma animada e Para encarar a segunda-feira de manhã só. Chega na hora do almoço e já acabou o vinho novo. Queridos, é triste quando nós vivemos dessa maneira. Deus quer renovar a nossa alegria. Ele vai ter que tirar o vinho velho. Nós vamos ter que tirar o vinho velho para entrar na plenitude do que Deus quer para você, você pode viver mais ou menos o que Deus quer para você. A escolha é individual. É minha, é sua. Você pode viver mais ou menos no casamento, você pode viver mais ou menos financeiramente, você pode viver mais ou menos espiritualmente, você pode viver mais ou menos na tua comunhão com o Espírito Santo. Você pode, é possível. Dá para ficar jogando um pouquinho de vinho novo em cima do velho, sem estragar tudo. Mas o que Deus quer mesmo, é tirar a alegria velha, não estou dizendo que ele quer, ah, aquilo que te trazia satisfação não vai mais trazer. Puxa, pastor, eu gostava, eu, eu, eu tenho uma história muito boa. Tinha um amigo na faculdade, o, o, eu gostava muito dele, a gente jogava futebol junto sempre. O nome dele era Fábio. E, e o Fábio no meio do, da faculdade, ele se converteu. Ele teve um encontro com o Senhor, se converteu. E eu não estou aqui para dizer contra doutrinas, mas... A igreja que ele ia, disse que a partir daquele momento ele não podia mais uma série de coisas. Comparou aquilo com vinho velho, não podia mais. Trazia alegria, mas era velho, não servia. E entre as coisas que a igreja que ele ia proibiu ele de fazer, era de jogar futebol. Então ele parou de jogar futebol. Ele levou o negócio à risca. E eu, poxa Fábio, mas não precisa disso. Não, não posso. Não posso, não posso, é pecado, é vinho velho, isso aqui, me trazia alegria, então não serve mais para mim. Não é desse tipo de coisa que nós estamos falando, e você sabe muito bem, amém? Você gosta de jogar futebol, vai jogar futebol. Gosta de correr, vai correr. Gosta de pescar, vai pescar. Não tem nada demais nisso. Não são dessas alegrias que são proibidas, porque são vinhos velhos, que se compram com dinheiro e que podem trazer. Destruição na nossa vida. Toda um de nós sabemos muito bem de que vinho velho nós estamos falando. Nós estamos falando daquele vinho velho pecaminoso. Aquela natureza humana que quer a bênção de Deus, mas deseja muito mais o prazer da carne. Esse vinho velho Jesus quer tirar. E Ele quer dar um vinho novo. O interessante é que eu afirmo de todo o meu coração para vocês e não estou tentando enganar ninguém. Que o dia que eu experimentei, de fato, de fato, o vinho novo de Jesus, essa alegria, essa plenitude, essa coisa de ser cheio pelo Espírito Santo de tal maneira, que fala, gente, você não precisa de mais nada. Eu te garanto. Não tem prazer maior. Não tem droga, não tem nada que se compare. Não tem êxtase que se compare ao fato de estar cheio pelo Espírito Santo de Deus. Não tem, não tem. Não tem, se você pegar todos os prazeres que você pode alcançar através desse mundo, não se comparam à alegria de ser cheio pelo Espírito Santo. Quer ver outra coisa que você não se cabe dentro de você? Quando você é usado pelo Espírito Santo de maneira visível, de maneira palpável. Quando você, não sei, quando você alimenta um, um faminto... Quando você entende que você está cumprindo a vontade de Deus ali, que você não está fazendo por religião, mas você tem toda a compaixão e misericórdia daquela pessoa a ponto de se doar. Alegria não dá para mensurar. Só que são coisas totalmente distintas. O mundo nos ensina que nós temos que correr para nós mesmos. Para realizar nossos sonhos, nossas satisfações, nossos desejos. E nesse erro nós entramos pela porta da igreja buscando realizar os nossos sonhos, os nossos desejos, a nossa satisfação. Quando o Espírito Santo está dizendo, olha eu quero arrancar essas satisfações que você pensa que são boas eu quero trazer satisfações do meu espírito para dentro de você. Eu quero te mostrar o que é realmente ser feliz. Eu quero te mostrar o que é realmente ter alegria plena. Eu quero te mostrar o que não é ficar baseando a sua alegria no que acontece ou não dentro da sua casa. No que acontece ou não no seu trabalho. No que acontece ou não na sua vida aí fora ou no mercado econômico. Eu quero te mostrar que a alegria é verdadeira. Você só vai experimentar o dia que eu entrar de todo no seu coração. O dia que eu realmente fizer morada completa na tua mente. É possível? É. É um caminhar? É um caminhar. É um caminhar. Deus vai te enchendo a cada dia do vinho novo. Nós não podemos parar de pedir. Jesus fez isso, foi o primeiro milagre dele. Agora, nessa manhã, precisamos justamente dizer exatamente isso. Senhor, faz um milagre. Está aqui, pode tirar o vinho velho. Mas e se Jesus coloca um vinho novo naquele odre velho? Que muitas vezes nós nos comparamos. E se Jesus derrama mesmo? Sabe, Salomão Salomão quando foi consagrar o templo ao Senhor Ele clamou pela presença de Deus Senhor vem, enche esse templo Às vezes a gente não sabe o que pede A palavra de Deus diz que a glória de Deus Encheu aquele templo de tal maneira Que ninguém conseguiu ficar de pé Eles foram derrubados Eles caíram Não sobrou um de pé dentro do templo Quando a glória de Deus entrou por isso que durou tão pouco tempo. Que ui, Já caiu todo mundo, deixa eu voltar. Deixa eu ir embora. Nós clamamos às vezes, vem Senhor, me enche. Me renova. Deus, enche do teu vinho novo. Aí Deus ficou olhando, vai rasgar. <risos> vai rasgar. Olha, cuidado com o que pede. Agora sim, em 2 Coríntios capítulo 5. Em 2 Coríntios capítulo 5. O Senhor fala exatamente sobre isso. Versículo 17. Creio que alguns já conhecem. Diz assim, portanto, se, condicional, alguém está em Cristo, ele é nova criatura. Ou nova criação. As coisas velhas, antigas, já passaram. Eis que surgiram coisas novas. Tudo isso provém de Deus, está vendo? Não vem de nós. Que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo. E nos deu o ministério da reconciliação. Ou seja, que Deus em Cristo estava reconciliando consigo o mundo. Não levando em conta os pecados dos homens. E nos confiou a mensagem da reconciliação. Portanto, somos embaixadores de Cristo, como se Deus estivesse fazendo o seu apelo por nosso intermédio. Por amor a Cristo lhe suplicamos, reconciliem-se com Deus, porque Deus tornou o pecado por nós, aquele que não tinha pecado, para que nele nos tornássemos justiças de Deus. Amém. Se alguém está em Cristo, ele é uma nova criatura, uma nova criação. Se alguém está de fato em Cristo, é um odre novo. Se alguém está de fato em Cristo, ele se torna uma nova vasilha de couro, pronta para receber o vinho novo. Mas enquanto ficamos naquela situação do Jesus quando convém, quando não convém, não, não vou, não faço, não obedeço a palavra, não busco ao Senhor... Enquanto ficarmos cambaleando, como diz em Tiago, entre dois pensamentos, automaticamente não podemos ser um vaso novo, não podemos ser uma nova criatura, não podemos ser uma vasilha para receber o vinho novo. Por isso, às vezes passam dias, por isso, passam às vezes meses, às vezes anos, e ficamos dependentes daquela gotinha de vinho novo no domingo de manhã para tentar encarar uma nova semana, ao invés de viver uma vida plena. É por isso que muitas vezes sofremos, meus queridos. Eu sei que essa palavra não agrada. Você acha que é agradável para mim trazer ela? Eu sei que essa palavra não é aquela palavra que emociona, que... Ah! Eu sei disso. Mas é a verdade. Pode não ser a palavra que emociona, mas é a palavra que salva. É a palavra que liberta. É a palavra que traz cura verdadeira. É a palavra que restaura de verdade. Não, não... Não é aquela compressinha ali de água quente. É uma curetagem. né? Entra na ferida e traz à tona. Vamos curar, vamos resolver. E é isso que Deus quer, renovar a nossa alegria. Ele quer nos fazer criaturas novas, vasos novos, vasilhas novas. Ele quer encher de vinho novo. Mas tem essas condições. As coisas do vinho velho às vezes nos atraem. Às vezes nos atraem, eu sei disso. Ah, já estou acostumado com o sabor. Aquele não dá nem mais dor de cabeça, não dá ressaca. Não dá mais nem culpa, nem nem peso na consciência mais, às vezes. Mas Deus quer realmente trazer alegria plena. É uma escolha difícil. Não vou mentir para vocês. Eu quero realmente ter alegria plena, ou eu quero só dar uma carguinha na bateria. Toda semana. Eu quero realmente entrar numa dimensão sobrenatural. Eu quero realmente viver isso que a palavra fala. Eu quero realmente andar nessa sociedade, as pessoas olharem e falarem, o que está acontecendo? Como pode? Ou eu quero ser mais um? É uma questão de escolha. Por comodidade, muitas vezes eu mesmo, não vou mentir, quantas vezes por comodidade eu escolho o caminho de ser mais um? Não, isso aqui, esse preço aqui é, é complicado. Quantas vezes eu não faço isso? Eu não sou hipócrita, eu não sou melhor que nenhum de vocês. A questão é que Deus quer mais. Deus não está satisfeito. Tem uma frase do livro do... Oh Jesus, como que era o nome dele? Simplesmente como Jesus. Quem é o autor? É... O livro chama Simplesmente como Jesus. Estou tentando lembrar o nome do autor. Marx Lucado. Marx Lucado. É Marx Lucado mesmo? Certeza? É, fiquei na dúvida agora, mas tudo bem. Mas tem uma frase na, na capa desse livro que... Foi a, foi a frase que fez eu ler esse livro. Eu passei, eu li a frase e falei, que que é isso, minha gente? Tava escrito assim, Deus o ama do jeito que você é. Mas ele se recusa a te deixar desse jeito. <risos> ele te ama do jeito que você é. Exatamente como você é, ele te ama. É incondicional o amor dele. Mas ele se recusa que você continue assim o resto da vida. Ele quer que você seja, aí vinha o título do livro, Simplesmente como Jesus. Ele quer derramar vinho novo em nossas vidas. Não é à toa que essa mesa e esse vinho, essa ceia está posta hoje diante de nós. Ele quer renovar.